0: Bonjour, dans notre Gemara, on va voir une phrase de base qu'on on retrouve qu'une seule fois. Je pense qu'elle a été écrite dans la Gemara elle-même, qu'une seule fois dans la Maseret. Mais quand même, l'oran, il va nous la ramener plein de fois et c'est une alacha de base qui concerne toute la alacha de Nedarim. Euh, nous-mêmes, on l'a déjà ramené plusieurs fois, je pense, dans l'introduction de la Maseret et encore plusieurs fois encore parce que c'est une alacha qu'on rencontre plein de fois euh, quand on étudie la Alakhot de, de Nedarim. De quoi on parle On parle de la phrase qui dira c'est-à-dire quand quelqu'un fait un et on a plusieurs possibilités d'expliquer sa phrase parce qu'il a dit un mot qui a plusieurs significations, on peut le, le comprendre de plusieurs manières. Alors dans ce cas-là, on traduira sa phrase en fonction de ce que les gens ont l'habitude de, de parler, de la manière où les gens ont l'habitude de parler. Et des fois, si par exemple, même si c'est une erreur, on ira d'après la signification que les gens utilisent, ils emploient ce mot et pas d'après la vérité. Si par exemple on trouvera un pasouk qui dira le même mot et que ça nous donne une autre signification, on n'ira pas forcément d'après le pasouk, parce que euh, la raison elle est plus ou moins logique. Du, du moment qu'un éder, c'est un, une interdiction, c'est pas une interdiction que la Torah nous a donnée. Donc on essaye, quand la, la Torah nous donne une interdiction, on essaye d'interpréter, de comprendre puisque c'est exactement, euh, de déterminer qu'est-ce que c'est cette avéra. Mais puisque ici c'est une avéra. Que quelqu'un, il fait reposer sur lui-même. La Torah, elle reconnaît cet affaire. là Mais la manière où ça se, que ça, se, que ça se marche, que ça marche, c'est quelqu'un qui dit sur soi-même, je m'interdis telle et telle chose, alors on ira bien sûr en fonction de quelle était son intention quand il a dit cette phrase, quand il a employé tel et tel mot. Euh, on essaiera de, de réfléchir de quelle, quelle était son intention et pas, même si on trouve un patto qui, qui donnerait une autre signification sur tel et tel mot, on ira en fonction de la personne. Le, dans la, notre gomara on va voir qu'il n'y a personne qui relève là-dessus. Tout le monde est d'accord sur cet Talaha. Le ran il va quand même nous ramener une machloquette dans les Rouchalmi à ce propos-là. Certains diront qu'on ira tout le temps d'après la Chumra. C'est-à-dire, si y a une phrase qui a une certaine, certaine signification, on peut l'expliquer d'une manière et d'une autre. Alors, dans ce cas-là, si la Chumra, c'est d'expliquer comme euh, ce mot-là a été employé dans la Torah, alors on devrait être machmir comme il a été écrit dans la Torah. Si la Humra, c'est comme les gens ont l'habitude de parler, alors on devrait être Mahmir comme les gens, on est Mahmir dans tous les sens. Euh, donc, cette al d'après après ce, ce, cette deuxième shita qui a été ramenée dans les Roshamni, elle est que les Humra. On va donner des exemples. Un exemple où le, la signification de la Torah, c'est là-bas où c'est, se trouve la Humra, c'est quelqu'un, par exemple, qui dit « Je prends sur moi de ne, de ne pas manger des aliments qui sont cuits. Alors, on essaie de réfléchir. Qu'est-ce que veut dire le mot « cuit » Est-ce que quand on dit « cuit », on fait référence aussi à une toutes sortes, de, toutes sortes d'autres cuissons, qui n'ont pas de, pas une cuisson dans l'eau normale. Par exemple, euh, quelque chose qui est frit, quelque chose qui est euh, 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 comme un barbecue, ou toutes sortes, de, toutes sortes d'autres cuissons. Et dans la Torah, la Gemara va nous ramener des preuves que quand la Torah, elle parle, elle dit le mot Mevushal, cuit, alors ça fait référence aussi à d'autres sortes de cuisson. Les gens, ils ont l'habitude de, de faire des différences entre ça. Quand quelqu'un, il va dire cuit, alors je, je ne veux pas manger des aliments qui sont cuits, ils font référence qu'à une cuisson dans l'eau et pas à d'autres sortes de cuisson. Alors, si on va d'après notre Gemara, et donc on va d'après la Chambre d'Adam, on pourra être Mekel, il, il n'aura pas le droit de manger que ce qui a été cuit, mais tout ce qui a été fri ou tout, d'autres sortes de puissons, c'est ça ne rentre pas dans son éder. Si on va, comme euh, la vie de, dans les mm-hmm. qui, qui dira, on va être mahmir euh, quand euh, la signification de la Torah elle est différente, alors dans ce cas-là, ils devront être mahmir. Un exemple contraire, au, si on explique ton éder d'après la Torah, alors on devrait on pourra être lequel. Par contre, les gens la manière où les gens, euh, que les gens ils ont l'habitude de parler, ça sera là-bas, ça sera la l'Achumra. C'est quoi l'exemple C'est quelqu'un qui dira euh, « Je ne vais pas boire du vin jusqu'après Sukkot. » Alors, qu'est-ce que, ce, qu'est-ce que veut dire le mot Sukkot D'après la Torah, Sukkot et Shemini Atzeret sont deux fêtes différentes. Il y a Sukkot et Shemini Atzeret. Par contre, quand les gens ils disent jusqu'après Sukkot, ils, euh, ils ont dans la tête, au fait, jusqu'après les fêtes, jusqu'après que tout Sukkot se finisse, Sukkot, Shemini Atteret, Timkha Torah, que tout ça, ça se finisse. Alors, ici aussi, euh, on devrait être mahmir parce que le langage des gens, même si c'est pas la vérité, soukot, c'est que soukot, c'est, c'est, c'est pas cheminé à dans ce cas-là, il devrait être mahmir, comme ça, l'alakha sera tranchée dans le jour en aurur. Siman rech kaf, c'est if kaf. quelqu'un qui a dit, je ne vais pas boire du vin pendant la fête, pendant soukot, alors il n'aura pas le droit de boire du vin même pendant cheminée à et c'est Torah. Euh, autre exemple, à propos de cet alakha, dans le Yerushalmi, non, non, dans notre gomara, le ça fait que de la gomara, c'est à propos de, un aliment qui a été cuit. Que veut dire quelque chose qui a été cuit Et la gomara, elle veut faire une recherche. Est-ce que quelque chose qui est grillé, il est considéré aussi comme cuit Et le Yorushalmi, il va élargir ce, ce, ce doute, ce affect, Il va dire, est-ce que quelque chose qui est cuit, ça, on rentre dans le cadre de, d'une cuisson, quelque chose qui est frit et quelque chose qui est fumé. Donc, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a dit, je vais rien manger de cuit, euh, est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, de prendre du saumon qui est fumé Ou bien de manger des frites qui sont frites. Euh, qui, c'est une, une, une friture. Euh, dans le Yerushalmi, il reste en sa Sasek. Et ici, la question se pose, est-ce que quand on recherche la halakha, on devrait être mahmir à ce propos-là ou pas euh, Le Rashba, il va nous dire qu'on devrait être marmir euh, pour toujours. Et le tour aussi est tranche comme ça, l'alakha. Le Rambam n'est pas d'accord. Et en fait, on va essayer de, d'expliquer ce que c'est cette marroquette. Le, Raj, le Rajba il pense que puisque le Yerushalmi, du temps de, 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 de l'époque du Yerushalmi, quand on disait une cuisson, on n'était pas clair. C'était pas clair euh, de quoi on parlait. Est-ce qu'on parle que d'une cuisson vraiment dans le sens euh, cuisson dans l'eau? Ou bien on parle de toutes sortes d'autres cuissons? Alors, puisque dans le la l'alakha était tranchée que quand on va dire une cuisson, on doit être mahmir, parce qu'on reste en doute. Alors, dans ce cas-là, dira le Rashba, on devrait être mahmir pour toutes les générations, malgré qu'il y a eu des, certaines modifications, certaines, ch- certains changements qui ont été à ce propos-là. Et on pourrait dire que, apparemment, à propos de cet alakha, on y va en fonction des changements. Parce qu'aujourd'hui, euh, des centaines d'années après que le Rouchalmi a été rédigé, il n'y a plus du tout de sa là-dessus. Et, par exemple, aujourd'hui, les gens, les gens ils vont dû parler d'une question, c'est clair qu'on ne parle pas de quelque chose qui a été fumé. Le Rajba, il dit non. halakha a été tranchée du temps de l'Agmara. Et donc, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Le Rambam n'est pas d'accord à ce propos-là. En fait, c'est une question un peu générale. Comment regarder toutes sortes de choses, qu'il y a eu certaines modifications dans dans le fait qu'ils peuvent nous changer la halakha? Est-ce qu'on reste avec la halakha comme elle est tranchée dans le dans le ou bien on va dire, puisqu'il y a eu certaines modifications dans le monde qui ont causé, qui peuvent causer euh, des changements aussi dans l'alakha, est-ce qu'on va changer l'alakha ou pas En fait, chaque cas, il faudra réfléchir. C'est pas, il n'y a pas une règle générale à ce propos-là. Dans certains cas, on va dire non, on n'a on pas de force de changer l'alaha Dans d'autres cas, on va dire non, l'alakha a été tranchée à cause qu'on se basait sur un fait qui est comme ceci ou comme cela. si euh, il y a eu un changement terrestre, alors l'alakha aussi devra changer. Ça dépend euh, dans chaque cas. Si par exemple c'est une takana de Kachamim, en général on n'a pas de force de changer, etc., etc. Donc le Rambam, on revient à la à la, 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 la des de, Nedarim. Le Rambam il dira la phrase suivante dans perektet halakha à la Lachah les silchot Nedarim. Benedarim la shon ne adam. Be'oto makom ou be'oto lashon, ou be'oto zman shenadar. Donc le Rambam il, il complète la phrase qui qui est écrite dans la Gemara. Il dira une règle générale. Dans les Nedarim on, on ira en fonction. De, du langage, de, de, de la manière de parler des gens, dans l'endroit où le neder a été fait, dans le langage, dans la langue où le neder a été fait, et dans la période où le neder a été fait, en fait, le Rambam, ici, il nous ouvre la porte de nous donner euh, la possibilité de faire des changements en fonction des endroits, des changements, euh, toutes sortes d'endroits. On fait, par exemple, quelqu'un qui fait un néder en en français Bien sûr que le néber il fait effet parce qu'il fait effet dans toutes les langues, mais il peut y avoir certaines nuances, si c'est un français qui fait le néder ou si c'est un canadien qui fait le néder, parce que le français il peut changer. Il y aura peut-être certaines différences, et donc le néder il sera différent, et on dira dans le dans le néder du français il y a euh, telle et telle chose qui ont été interdites, qui ne sont pas forcément interdites dans le néder du Canadien, parce que dans le au Canada, ils n'ont pas l'habitude d'employer ce mot pour telle et telle chose. Donc, le ramam ici, il nous dira que le neder euh, va être modifié en fonction de, 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 de tout ce qui se passe, de tout, de tout le contexte, l'endroit où on se trouve, la période où on se trouve et la langue qu'on parle. Le Khatam Sofer il va nous donner encore un point à propos de cet halakha. Donc, on a dit que quand il y aura une différence entre le langage de la Torah et le langage des êtres humains, dans les Nédarim, on ira en fonction du langage des êtres humains, au moins d'après l'Allah, d'après le, le Talmud de Bagli, notre Gmaram. Et le Khatam Sofer, il va nous dire que dans un cas où ce n'est pas clair, le langage des êtres humains il n'est pas clair. On ne sait pas comment en traduire parce qu'il y a certaines personnes qui emploient tel et tel mot pour dire une certaine chose. D'autres emploient le même mot pour euh, inclure plus de choses, par exemple. Alors, dans ce cas-là, on ira chercher dans les psukim de la Torah pour essayer de trouver quelle est exactement la vraie signification de ce mot et on ira en fonction de cette chose-là. Par exemple, quelqu'un qui dit « je jure que, ne je, que je ne vais pas manger », que veut dire le mot « manger » Alors, en général, nous, on a l'habitude de penser « manger », c'est euh, on ne mange pas du tout, même une miette. Dans la Torah, « manger », il faudra tout le temps dire « manger un kazaït ». Quand la Torah nous dit de manger un, de la nata, elle, nous, elle ne va pas nous dire le mot « kazaït » parce que le mot « manger » dans la Torah veut dire « un kazaït », moins qu'un kazaït ne veut pas dire « manger ». Et ici, il va nous ramener une marquettes entre les Rabbanan et Rabbi Akiva. Et euh, ici, on verra cette idée un petit peu. D'après les Chachamim, même quand un être humain il va dire « manger, je ne vais pas manger », ici, on fait référence à un kazaït. Pourquoi Parce que certaines personnes ont quand même l'habitude d'employer le mot « manger ». Ça veut dire quand manger pour de vrai, un repas. Donc, manger, c'est un kazaït. Et donc, puisque pour le langage des êtres humains, ce n'est pas clair, on ira chercher quelle est la signification du mot « manger » dans la Torah. Ici aussi, encore une fois, il y aura peut-être des différences entre, euh, quelqu'un qui va dire manger en français ou les rôles en hybride. Parce que quand on dira manger en français, peut-être qu'en France, en français, manger veut dire que, euh, même une miette et en hybride, il y aura aussi peut-être certaines différences, etc. Donc, il faut, il faut, il faut exactement essayer de, d'apprendre dans quel cas on parle. Une dernière lacha qui a été ramenée, euh, dans le softnet par Néart, sur il va nous dire que quand il y a certaines contradictions euh, à propos, c'est-à-dire il y a dans, dans certains certains mots, on ne sait pas exactement comment les expliquer. Euh, alors dans ce cas-là, on ira effectivement d'après le langage de la Torah et ici ça dépend. Dans certains cas, on ira dans, d'après le langage de la Torah. Si la Torah, en fait ici, il y a quelque chose de très intéressant. Quand la Torah, elle emploie ce langage en tant qu'un langage d'un être humain, par exemple, la Torah, elle nous dit, il y a Kovavino, il a dit telle et telle chose. Et ça, il a dit, alitenninam, il a Si c'est un langage d'être humain qui a été ramené dans la Torah, alors dans ce cas-là, on pourra même l'apprendre pour les Médarines, parce que c'est un langage d'être humain. Si c'est un langage de la Torah elle-même, euh, du narrateur, quoi, de la Torah elle-même, qui raconte l'histoire, dans ce cas-là, on ne va pas ramener de preuves de la Torah. Et en fait, au courant de tout le Pérec, on va voir que la Gemara, elle va ramener des dizaines de fois des Psukim pour essayer d'expliquer certaines choses. Et ici, on devra expliquer où, d'après le Khatam Sofer, ou d'après le Sofnat Panéar. Comment ça se fait que la Gemara nous ramène des Psukim, alors que, normalement, les Psukim, euh, ne sont pas censés nous expliquer ces choses-là, alors qu'on n'est pas censé chercher les Psukim. C'est pas dans les Psukim qu'on doit chercher. On doit aller au marché et essayer d'écouter comment les gens y parlent. Pourquoi on ramène les Psukim pour essayer de prouver certains termes, euh, des Nédarim? La réponse sera, apparemment, où, comme le Khatam Sofer, ou comme le Sofnat Panéar. Donc, euh, C'est-à-dire, ou comme le Khotam Sophère, que dans un cas où il y a un doute, on ne sait pas comment les gens parlent, alors on va va ramener des preuves de psukim. Ou comme le Stofnat Paneach, qu'on va ramener des psukim qui parlent d'êtres humains qui ont parlé dans la Torah. Et dans ce cas-là, on pourra effectivement ramener des preuves même des psukim.